0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Eli Moser, ich bin Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin in eigener Praxis und führe seit ungefähr acht Jahren den Blog Eat Care Live. In meinem Podcast Gesund und So geht es, wie der Name schon verrät, vor allem um die Themen Gesundheit, Ernährung, alles was so das Thema gesunde Lebensführung betrifft und ja, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Verdauung und Darm. Ihr habt euch gewünscht, dass wir heute über mein Lieblingsthema sprechen und das ist tatsächlich mein Lieblingsthema. Ja, ich beschäftige mich unwahrscheinlich gerne mit dem Darm, mit der Verdauung und ich möchte an dieser Stelle mit einem kleinen Sprichwort beginnen und zwar... Der Darm ist die Wurzel der Pflanze Mensch. Das ist von Dr. Franz Xaver Meier. Und ich finde dieses Zitat sehr, sehr gut, denn der Darm hat wirklich mit sehr vielen Erkrankungen und vor allem mit dem Gesundheitszustand eines Menschen zu tun. Meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Darm kamen tatsächlich durch meine Neurodermitis. Ich hatte seit meinem zweiten Lebensjahr relativ schlimme Neurodermitis und bin mittlerweile seit einigen Jahren symptomfrei. Es war aber auch ein bisschen ein Weg dahin, bis ich das endlich im Griff hatte. Und der Darm hat da einfach eine riesige Rolle gespielt. Und mir war damals überhaupt nicht klar, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Darm und der Haut gibt. Und vor allem zwischen einem kranken Darm und einer kranken Haut. Für mich war der Darm quasi immer ein ganz einfaches Verdauungsrohr und ich habe selten gehört, dass der Darm irgendwas mit dem Immunsystem zu tun hat. Und hätte auch niemals gedacht, dass ich die meisten Erkrankungen, die mit dem Immunsystem oder mit Schleimhäuten zu tun haben, äh, über den Darm behandle in der Praxis. Es gibt sehr, sehr viele Erkrankungen, wo man einfach nicht an den Darm denkt, aber tatsächlich kann es einfach immer wieder einen Ursprung im Darm geben. Auch Autoimmunerkrankungen wie beispielsweise das Hashimoto-Syndrom, wo man eigentlich denkt, das ist ja vor allem eine Schilddrüsenerkrankung, das stimmt ja auch irgendwo, aber Autoimmunerkrankungen haben auch einen großen Zusammenhang zum Darm, besser gesagt zum Immunsystem, aber da halt der Darm mit dem Immunsystem zusammenliegt, kann man quasi sagen, dass der Darm auch gesund sein muss, sonst ist das Immunsystem im Darm wahrscheinlich auch beschädigt. Und deshalb behandle ich Autoimmunerkrankungen in der Praxis, unter anderem auch über den Darm. Wenn ich über den Darm in der Praxis spreche und über die Verdauung und wenn ich frage, wie der Stuhlgang ist, ob der häufig, selten und wie er eben von der Konsistenz so ist, äh, Nachfrage, dann ist das für mich immer so ein bisschen so, wie wenn ich über das Zähneputzen rede oder wie wenn wir so über das Mittagessen sprechen. So von wegen, was hast du heute so gegessen und hat es geschmeckt und hast es kalt oder warm gegessen? Also für mich ist es schon wirklich so, ähm, ja, ganz normal und ist auch überhaupt nicht mehr mit Scham behaftet oder sowas. Vielleicht kennt ihr auch meine ähm, Happy Shitting Videos auf YouTube, ich habe da ja auch schon ganz, ganz oft über das Thema Darm gesprochen, vielleicht kennt jemand von euch meine Folge Die Glückswurst. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass wir hier ähm, nur noch über das Thema Code oder sonst irgendwas sprechen, aber ich möchte doch so ein bisschen die Leute einfach so ein bisschen dazu bringen sich einfach auch mal Gedanken über ihren Darm zu machen, wenn da was nicht stimmt, dass man das doch mal in Angriff nehmen sollte und dass man vielleicht auch noch mal ein bisschen aufmerksamer hinter sich in die Toilette schaut, wenn irgendwas nicht stimmt und einfach schaut, ja, wie sieht der Stuhl so aus, was hat denn der für eine Farbe, schwimmt da an der Oberfläche. Ja, was kommt mir da Spanisch vor? Diese Podcast-Folge wird kompakt, informativ, trotz allem auch sehr umfassend, wahrscheinlich auch ein bisschen länger werden und ähm, die Themen, die ich hier anspreche, dass du auch weißt, um was es hier konkret geht, ist einmal, was auch der Darm anatomisch gesehen ist und ähm, wie die Verdauung funktioniert, was die Darmflora ist und welche Erkrankungen mit dem Darm im Zusammenhang stehen. Wir bemerken zum Beispiel, dass der Darm gesund oder krank ist. Und wir machen am Ende auch noch mal einen kurzen Ausflug zum Thema gesunde Ernährung für den Darm. Wobei das wirklich ein großes Thema ist, und dieses Thema soll eine eigene Folge bekommen. Und es soll auch übrigens eine eigene Folge für euch nochmal geben, in der ihr mir eure Fragen zum Thema Darm stellen dürft. Aber da werde ich euch heute auch nochmal am Ende der Folge sagen, wie wir das machen. Da dürft ihr nämlich einen Instagram-Beitrag von mir kommentieren. Und von dort aus picke ich mir dann die Fragen raus und versuche auch alles zu beantworten. Aber wie gesagt, nachher nochmal. Dann lasst uns doch mal mit dem schönen Thema Darm und Verdauung beginnen. Als Einführungssatz möchte ich euch sagen, dass ich natürlich hier keine individuelle Therapieempfehlung machen kann und auch keine Empfehlung zu einzelnen Mitteln oder Präparaten. Und wenn ihr krank seid, ein Problem habt, dann besprecht das unbedingt mit eurem Arzt und oder Heilpraktiker und lasst euch da einfach therapeutisch begleiten. Diese Podcast-Episode dient einfach der Information und nicht der Selbstbehandlung von Erkrankungen. Wenn wir unseren Darm ausbreiten würden, kämen wir auf eine Fläche, die in etwa so groß ist wie ein Fußballfeld. Das ist eine unglaubliche Tatsache. Wer hätte gedacht, dass wir eine Fläche, die so groß ist wie ein Fußballfeld, in uns tragen. Ich finde das unglaublich. Und man darf sich einfach den Darm auch nicht so als normales Verdauungsrohr vorstellen, ähm, wie so ein Gartenschlauch oder sowas. Nein, im Gegenteil. Der Darm hat ganz, ganz viele Zotten und Einkerbungen und Krypten. Und wenn man eben diese Oberfläche mal komplett vergrößern würde, käme man eben laut aktuellen Wissensstand auf 400 Quadratmeter Fläche. Umso wichtiger ist es daher auch der Darmgesundheit, besonders viel Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn wir an den Darm denken, kommt uns vor allem ein Gedanke in den Kopf, nämlich die Verdauung. Automatisch verbinden wir Probleme mit dem Stuhlgang, beispielsweise Durchfall oder Verstopfungen mit diesem Organ. Und auch die Darmbakterien haben ganz, ganz wichtige Aufgaben. So sind sie nämlich beispielsweise für die Abwehr von pathogenen Mikroorganismen, also Mikroorganismen, die uns schaden können, verantwortlich. Sie können Toxine, aber auch Kohlenhydrate und Fette abbauen. Sie helfen auch dabei, dass der Darm sich ganz natürlich bewegen kann. Sie unterstützen die Darmperistaltik. Der Darm kann sich nämlich immer wieder zusammen und auseinanderziehen und das ist auch die Art und Weise, wie er den Kot quasi nach vorne bewegen kann in Richtung Toilette. Was ist eigentlich die Verdauung? Das ist so ein Punkt, dem ähm, möchte ich doch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken, weil das wie gesagt eine Grundlagenfolge ist. Und ich finde, wir sollten uns das mal ein bisschen genauer angucken. Die Verdauung beginnt nicht nur im Mund, weil wir dort quasi kauen und die Nahrung zerkleinern sondern auch, weil bereits durch den Speichel Enzyme aktiviert werden, die den Nahrungsbrei spalten können. Und es ist super wichtig, ordentlich zu kauen. Ganz, ganz viele von euch merken auch schon, dass sie alleine dadurch eine viel bessere Verdauung haben. Und ja, man kennt es ja, man hat nur kurz Mittagspause, stopft schnell rein, versucht noch irgendwas anderes zu erledigen. Also wir sind alle nicht mehr so wirklich achtsam beim Essen. Interessant finde ich auch, dass rund eineinhalb Liter Speichel pro Tag gebildet werden. Das ist ganz schön viel. Eineinhalb Liter, das es ist wie so eine riesige Plastikflasche Wasser. Wenn wir den Verdauungsbrei schlucken, wandert dieser von der Speiseröhre runter in den Magen. Und dort herrscht ein sehr, sehr saurer pH-Wert und das hat auch seinen Sinn, denn hier werden Eiweiße denaturiert, unter anderem aber auch Erreger unschädlich gemacht, also indem sie einfach abgetötet werden durch die sehr, sehr saure Magensäure. Hier findet schon ein sehr großer Teil der Verdauung statt. Übrigens wird im Magen auch der sogenannte Intrinsic Factor gebildet, der für die Aufnahme von B12 im Darm zuständig ist. Der Intrinsic Factor bildet quasi mit dem Vitamin B12 einen Komplex und kann dadurch dann auch durch die Darmschleimhaut aufgenommen werden. Manche Menschen essen sehr, sehr viel tierische Produkte. Man sagt ja auch immer gerne, ähm, tierische Produkte enthalten sehr, sehr viel Vitamin B12, was ja auch richtig ist, haben aber trotzdem einen ganz, ganz schweren B12-Mangel. Und das kann sehr, sehr oft daher kommen, weil wir keinen gesunden Verdauungstrakt haben und eben dieser Intrinsic Factor nicht in ausreichender Anzahl bzw. nicht in ausreichender Menge gebildet wird und dadurch b 12 nicht aufgenommen werden kann. Unser Darm teilt sich dann in verschiedene Darmabschnitte auf. Einmal in den dünnen und den Dickdarm. Die Nährstoffaufnahme erfolgt vor allem im Dünndarm. Wir nehmen grob gesagt über die Darmschleimhaut Nährstoffe auf. Diese werden dann als nächstes von der Leber kontrolliert und wandern schlussendlich irgendwann zur Zelle. Bis die Zelle irgendwann satt ist und dann sind wir auch glücklich und zufrieden. Ich vergleiche den Darm immer auch ein bisschen als Bahnhof in unserem Körper. Es gibt bei mir keine Therapie in der Praxis ohne einen Darmaufbau. Denn ich glaube, ihr stimmt mir zu, dass ähm, die Ernährung eine extrem große Rolle bei fast allen Erkrankungen spielt. Sie ist nicht alles, aber sie spielt eine große Rolle. Und wenn wir uns mal vorstellen, dass das Gegessene einfach nicht richtig verwertet werden kann und nicht dort ankommt, wo es eigentlich ankommen sollte, dann haben wir ein Problem und kriegen irgendwann wahrscheinlich auch eine Mangelsituation. Und Mangelsituationen können sehr, sehr oft zu Erkrankungen führen. Und deshalb sage ich immer gern, der Darm ist unser Bahnhof im Körper. Weil, wenn alles dort richtig verdaut wird, wird irgendwann auch alles richtig verteilt. Also müssen wir schauen einfach, dass der Bahnhof richtig funktioniert. Und deshalb gucke ich bei jeder Erkrankung, A, ist die Ernährung gesund und B, kommt die Ernährung auch an. Also haben wir einen gesunden Darm. Im Dickdarm haben wir einen sehr, sehr flüssigen Nahrungsbrei. Und hier werden quasi noch Wasser und Elektrolyte entzogen. Der Stuhl ist quasi nahezu nährstofffrei, aber man hat trotzdem immer noch Verdauungsrückstände. Das sieht man beispielsweise auch im Labor. Wenn ich eine Stuhlprobe einschicke, dann kann man auch sehen, hat jemand zum Beispiel ähm, Eiweiße als Verdauungsrückstände im äh, Stuhl oder Zucker oder Fette beispielsweise. Also das ist immer ganz interessant. Aber auch schon ohne Stuhlbefund lässt sich relativ viel zum Stuhlgang selbst sagen. Eben durch die Häufigkeit... Die Farbe, der Geruch. Aber darüber sprechen wir auch nochmal in einer anderen Folge. Was der optimale Stuhlgang ist und was alles so ein bisschen abnormal ist und was die einzelnen Farben aussagen, der Geruch und Co. Also ich sage ja, das ist eine Wissenschaft für sich, die total interessant ist. Weiter geht's mit dem Thema Darmflora. Was ist denn eigentlich diese Darmflora? Die Darmflora ergibt sich aus verschiedenen Bakterien. Und die kannst du in die Fäulnisflora, die Säuerungsflora einteilen. Ähm, aber nicht nur aus Bakterien. Beispielsweise leben in unserem Darm auch Pilze. Kannst du dir vorstellen, dass wir Menschen von mehr Bakterien besiedelt werden, als es menschliche Zellen gibt? Ich finde das unglaublich. Also wir bestehen aus viel, viel mehr Bakterien als aus menschlichen Zellen. Das heißt, wir sind eigentlich gar keine Menschen, sondern wir sind eigentlich ein Bakterium. Oder der Mensch ist sozusagen Untermieter von Bakterien. Das finde ich auch total cool. Der schlaue Begriff für die Darmflora ist übrigens das Mikrobiom. Und als Mikrobiom bezeichnen wir alle Mikroorganismen, die unseren Darm besiedeln. Ich habe früher immer etwas Ganz schlecht mit dem Wort Bakterien assoziiert. Wir haben uns immer wieder von unseren Eltern erzählen lassen, dass wir uns unbedingt auf die Hände waschen sollen, dass Bakterien an den Händen sind, dass uns das krank machen soll. Dass dann immer wieder zu Kindern auch gesagt wird, ja, ähm, wasch bitte jetzt nachher deine Hände oder nimm deine Hände jetzt nicht im Mund. Und bei mir war das nicht so krass mit mit diesem äh, Hygienewahn, sage ich mal. Meine Eltern kommen ja auch aus Rumänien. Es war da so ein bisschen äh, alles ein bisschen einfacher und äh, mein Opa ist auch auf dem Land groß geworden und da, ja, da hat man die Kinder halt auch einfach ein bisschen anders erzogen und deshalb ist es bei uns auch nicht so krass mit dem ständig Hände waschen und sowas, sondern man wäscht einfach die Hände, wenn es wirklich notwendig ist. Und ich bin auch recht selten krank, also glaube ich schon, dass es das auch irgendwie was gebracht hat. Wichtig zu wissen ist einfach, nicht alle Bakterien sind böse. Wir leben mit vielen Bakterien in Symbiose. Das bedeutet, wir profitieren von deren Unterstützung bei der Verdauung und auch bei der Immunabwehr. Und gleichzeitig geben wir den Bakterien einen tollen Wohnplatz, damit sie überleben können. Das ist eine Win-Win-Situation. Also eigentlich müsste ich ja sagen, hallo ihr lieben Bakterien, schön, dass ihr heute zuhört. Immer wieder hören wir auch von anderen Menschen, dass sie gerade einen Darmaufbau machen. Bei mir bedeutet ein Darmaufbau in der Praxis nicht nur, dass ich quasi für eine gesunde Verdauung sorgen möchte, sondern auch, dass ich alle Schleimhäute des Körpers stabilisieren möchte. Die Schleimhäute des Atemtrakts, die Schleimhäute der Blase, die Vaginal- und die Gebärmutterschleimhaut oder auch unsere Haut an sich. Und gleichzeitig ist mein Ziel ganz häufig, das Immunsystem zu stabilisieren, welches eben seinen größten Anteil im Darm hat. Dort sitzen ganze 80 des Immunsystems. Das ist halt einfach blöderweise so eingerichtet worden, dass unser Immunsystem eben dort sitzt, wo auch unser Code produziert wird. Und deshalb müssen wir eben auch so arg aufpassen, wie wir uns ernähren, weil wenn wir unseren Darm kaputt machen, können wir auch dafür sorgen, dass es unserem Immunsystem nicht gut geht. In der Schleimhaut des Dünndarms liegen die sogenannten Peyerschen Plaques, die zum lymphatischen System gehören und einen wichtigen Beitrag zur Immunabwehr leisten. Dies wird auch das darmassoziierte Immunsystem GALT genannt. Ich glaube, die Abkürzung ist irgendwie... Gut-Associated Lymphatic Tissue. Also auf jeden Fall das Immunsystem, das im Darm sitzt. In unserer Darmflora können sich aber auch unerwünschte Bewohner befinden. Also beispielsweise Pilze in größeren Mengen, die dann zu Schmarotzern werden können. Wie zum Beispiel der Pilz Candida Albicans. Dadurch, dass wir so einen Pilz beispielsweise auch über Gemüse oder durch Obst und auch durch abgepackte Salate zu uns nehmen können, kann man diesen häufig in normaler Besiedlung nachweisen bei Menschen, wenn man jetzt so eine Stuhlprobe einschickt. Also fast jeder Mensch trägt wohl in kleinen Mengen diesen Candida-Pilz mit sich. Wenn es aber zu einer Überbesiedlung kommt, dann kann es sein, dass es eben diverse Probleme gibt und der Mensch wirklich auch spürbar darunter leidet. Also beispielsweise kann jemand ähm, auch ganz account Probleme haben, weil er eben so eine Überwucherung oder eine Überbesiedlung mit diesem candida -Pilz hat. Die Erstbesiedlung an Bakterien erhalten wir übrigens über den Geburtskanal unserer Mutter, wenn wir auf die Welt kommen. Davor ist der kindliche Darm sozusagen steril. Bei einem Kaiserschnitt ist dies leider nicht der Fall. Und man diskutiert bei diesen Kindern später als Erwachsene ein häufigeres Auftreten von Autoimmunerkrankungen. Auch Allergien und Asthma scheinen damit stark im Zusammenhang zu stehen. Es wird gerade ganz, ganz viel geforscht in Bezug auf Bakterieneinreibung und sowas, weil der Kaiserschnitt natürlich auch ganz oft Lebensmittel lebensrettend ist, kann man ihn auch nicht äh, einfach vermeiden und jetzt sagen, okay, äh, ich mache auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt. Ähm, es besteht zwar ähm, eine Tendenz dazu, dass ähm, immer mehr Frauen gerne einen Kaiserschnitt machen möchten, weil sie auch natürlich Angst vor der Geburt haben, was ich absolut nachvollziehen kann. Und deshalb sagt man eben auch, hey, wir müssen schauen, welche Möglichkeiten gibt es eben auch, um dem Neugeborenen irgendwie ähm, ja, eine Unterstützung an Bakterien zu bieten. Kurz zusammengefasst, die Darmflora hat ganz wichtige Aufgaben. Zum einen die Immunabwehr, die Verdauung, die Bildung von kurzkettigen Fettsäuren aus unverdaulichen Ballaststoffen. Das ist dann Nahrung für die Darmschleimhaut und unterstützt gleichzeitig auch die Peristaltik, also die natürliche Bewegung des Darms. Der Darm bildet auch Hormone, zum Beispiel Dopamin, Serotonin, Melatonin. Der Darm bildet unter anderem auch bestimmte Vitamine, wie zum Beispiel Biotin, Folsäure, Vitamin B2, B12 und Vitamin K. Und wir können unseren Darm und unsere Darmflora vor allem auch durch eine gesunde Lebensweise und durch eine gesunde Ernährungsform ganz, ganz arg beeinflussen. Ja, ich finde das sehr, sehr spannend und ähm, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie toll das immer ist, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und wir eine Stuhlprobe einschicken. Ich bin da wirklich jedes Mal immer sehr, sehr gespannt, was da dann auch rauskommt bei der Stuhlprobe und was sich dann letztendlich wirklich auch ähm, ja, unternehmen lässt, wenn man dann auch wirklich sieht, okay, da stimmt es halt vorne und hinten nicht im Darm. Da muss man dann einfach gucken, dass man die gute Besiedlung im Darm ähm, unterstützt. Und das hört sich so einfach an, ist meistens leider auch gar kein so einfacher Weg, weil die Ernährung nun mal dazugehört. Weil ohne die richtige die Ernährung wollen sich die guten Bakterien im Darm auch nicht wirklich vermehren. Die brauchen also auch das richtige Futter. Jetzt habe ich gerade eben gesagt, man kann ähm, die Darmflora ähm, aufbauen und bei vielen verschiedenen Erkrankungen kann das ähm, sehr hilfreich sein. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, welche Erkrankungen denn mit ähm, dem Darm im Zusammenhang stehen können. Ich möchte euch jetzt nicht einfach nur plump aufzählen, welche Erkrankungen es gibt, die mit dem ähm, Darm zusammenhängen, sondern ich möchte euch auch gerne ein bisschen aus meiner Erfahrung, aus der Praxis erzählen, was ich hier beobachten konnte und wie da der Zusammenhang ist, beziehungsweise wie ich das sehe. Zum einen sind es zum Beispiel Allergien und auch das Asthma-Bronchiale. Bei den Allergien haben wir quasi das Problem, dass unser Immunsystem auf einen eigentlich normalen Stoff viel zu stark reagiert, also eine übertriebene Reaktion des Immunsystems. Und da wir ja wissen, dass ungefähr 80 Prozent des Immunsystems im Darm sitzt, behandle ich beispielsweise Allergien unter anderem auch über den Darm. Das heißt nicht, dass ich jetzt jede Erkrankung nur über einen Darmfloraaufbau behandle oder sowas. Meistens kommen da noch dann Mikronährstoffe dazu, dann zum Beispiel auch Heilpflanzen oder Omega-3-Fettsäuren oder unter anderem auch ähm, die richtige Ernährung. Das ist sowieso ganz, ganz groß bei mir. Also da stehen ein paar ähm, Dinge an der Tagesordnung, die ich dann noch mache. Aber ähm, mitunter ist da der Darm einfach ähm, ganz, ganz wichtig. Auch erstmal Bronchiale hat einen Zusammenhang zum Darm. Ich gehe hier ähnlich vor wie bei der Neurodermitis. Ich schaue hier konkret auf die Lungenschleimhaut und wie ich vorhin schon angedeutet hatte, hängen alle Schleimhäute im Körper miteinander zusammen. Wenn ich also die Lungenschleimhaut stärken möchte, dann schaue ich tatsächlich darauf, dass ich die Schleimhäute im Körper im Allgemeinen stärke und ganz, ganz oft hat man auch den Zusammenhang, wenn es irgendwie ein asthma bronchiale gibt, gibt es ganz, ganz oft auch eine Neurodermitis oder andersrum. Jeder Therapeut geht da sicherlich anders vor, aber das ist so das, womit ich einfach sehe. Das bringt einfach wirklich sehr viel. Entzündliche Darmerkrankungen, ähm, ja, die haben dort ihren Ursprung, also Morbus Crohn oder auch Colitis ulcerosa. Durchfälle, die ähm, entweder schleimig oder auch blutig sind, beides zusammen und dann auch noch Begleitsymptome ähm, haben können. Und diese entzündlichen Darmerkrankungen, ähm, da gehe ich auch so vor, dass ich mir beispielsweise wiederum die äh, komplette Darmflora anschaue und ähm, die Anamnese mache. Und daraufhin dann auch entscheide, wie ich ähm, das Ganze behandle. Auch die Fettleber und Übergewicht hängen mit ähm, einem ungesunden Darm zusammen. Wir können die Leber natürlich auch super arg belasten. Wenn der Darm bereits belastet ist, muss die Leber noch mehr Arbeit leisten und so kann es auch noch mal leichter zu einer Fettleber kommen. Adipositas bzw. Übergewicht ähm, hängt sehr oft auch mit einer gestörten Darmflora zusammen. Das ist noch nicht äh, so vielen bekannt. Da möchte ich euch auch ein ganz, ganz tolles Buch empfehlen von der Frau Dr. Michaela Axt-Gardermann. Sie forscht in diesem Bereich ganz intensiv und zwar gibt es äh, Firmicutes-Bakterien und die Bakteroides. und in unserem Mikrobiom, also in der Darmflora, können beispielsweise die sogenannten Firmicutes-Bakterien sehr stark ansteigen und hier hat man eben diesen Zusammenhang entdeckt. Okay, Menschen, die viele äh, von diesen Firmicutes haben, haben oftmals auch Übergewicht. Noch spannender, dass wir selber sehr sehr viel Einfluss auf unsere ähm, Darmflora haben können. Indem wir einfach darauf achten, wie wir leben, was wir essen und Co. können wir uns tatsächlich unsere Bakterien ein bisschen äh, selber züchten. Es ist tatsächlich so, du kannst ähm, durch eine richtig schlechte Ernährung dir eine total verrückte und blöde Flora anzüchten ähm, wo Folgendes Bakterien einfach sehr stark ansteigen und durch eine gesunde Ernährung beispielsweise die guten Bakterien fördern. Es lohnt sich hier wahrscheinlich auch nochmal eine einzelne Podcast-Folge zu machen, ähm, wie einfach unsere Darmflora mit unserem Gewicht zusammenhängt. Meine Idee ist ja, dass ich vielleicht irgendwann Frau Dr. Axt-Gardermann überreden kann, ähm, mal mit mir eine Folge ähm, für diesen Podcast zu machen. Ansonsten gibt es dazu auch schon ein Interview auf meinem Blog und das verlinke ich euch ähm, unten in den Show Shownotes. Weitere Zusammenhänge zwischen bestimmten Erkrankungen und dem Darm gibt es zum Beispiel bei Diabetes mellitus Typ 2. Dann natürlich auch das ähm, kolorektale Karzinom, also Dickdarmkrebs ist einer der häufigsten ähm, Krebsarten überhaupt. Auch die Zöliakie, die rheumatische Arthritis und im Prinzip auch viele Autoimmungeschehen. Und da haben wir halt wieder das Thema ähm, Darm, ja. Immunsystem sitzt einfach im Darm. Das heißt nicht, dass man durch eine reine Darmbehandlung äh, seine Autoimmunerkrankung los wird, aber ich denke, es ist einfach ein wichtiger Punkt, der in der Behandlung berücksichtigt werden sollte. Reizdarm ist auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Reizdarm ist so ein bisschen eine Verlegenheitsdiagnose. Bei mir wurde auch mal ein Reizdarm diagnostiziert und es war eine Fruktoseintoleranz. Reizdarm, das ist so eine Diagnose, mit der ich immer, das ist nichts, womit ich mich irgendwie zufrieden geben kann, weil dahinter meistens noch mehr steckt. Möchte ich euch einfach so als Info mitgeben, ähm, weil viele von euch sicherlich die Diagnose Reizdarm bekommen haben. Und Reizdarm ist eher so ein Überbegriff für ganz, ganz viele Sachen. Ich selbst litt ja mehr als 20 Jahre intensiv unter Neurodermitis und bin, bin seit mehr als drei Jahren zu 99 Prozent symptomfrei. Wenn ich mal was habe, dann ist das vielleicht mal so ein münzgroßes Stück Neurodermitis und das kommt meistens dann, wenn ich mit der Ernährung unglaublich stark gepatzt habe. Ich selbst habe mich damals intensiv mit dem Zusammenhang zwischen Darm und Haut befasst und heute weiß man auch tatsächlich, dass die Hautgesundheit im Zusammenhang mit dem Darm steht. Ich sage auch immer, der Darm ist die nach innen gestülpte Haut und ich habe meinen Darm über mehrere Jahre durch die richtige Ernährung, durch Prä- und Probiotika unterstützt und konnte dadurch endlich meine Erkrankung ähm, in den Griff bekommen, also loswerden möchte ich nicht sagen, weil Neurodermitis ist halt einfach eine chronische Erkrankung, die ist nicht heilbar oder sowas. Aber ich sage immer, man kann sie schlafen legen, sodass man symptomfrei leben kann. Wie ich schon meinem Zitat ganz am Anfang gesagt habe, denke ich einfach, dass der Darm der große Sitz unserer Gesundheit ist, auch wenn er nicht alles ist. Eine Frage, die mir auch sehr häufig gestellt wird, ist, wie bemerke ich eigentlich, dass mein Darm gesund oder krank ist? Du hast ja gerade eben erfahren, dass es diverse Erkrankungen gibt, die mit dem Darm zusammenhängen. Und auch wenn nicht jede Erkrankung damit zu tun hat, macht es Sinn, zu diesem Thema einfach mal zu recherchieren. Wenn du jetzt selber schon bemerkst, dass du Verdauungsprobleme hast, ständig auf Toilette rennst mit Durchfällen oder irgendwie nur ein- bis zweimal die Woche auf Toilette kannst, dich einfach unwohl in der Mitte fühlst, weil du ständig gebläht bist, weil du vielleicht Sodbrennen hast, weil dir übel ist, weil du ein permanentes Völlegefühl hast und Denkst, irgendwie die Verdauung ähm, läuft einfach nicht richtig, es bewegt sich nichts, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr groß, dass du ein Problem mit deiner Darmflora hast. Vielleicht hast du auch mal hinter dich in die Toilette geguckt. Ja, auch wenn jetzt viele sagen, ah, das ist doch eklig, man muss immer überlegen, im Tierreich machen das fast alle Tiere. Die Tiere gucken sich ihren Kot an, die Tiere riechen an ihrem Kot, manche Tiere essen den Kot sogar. Nein, das sollen wir nicht machen, das ist ekelhaft. Aber es ist nur ein Beispiel dafür, dass. Tiere wirklich ihren Kot anschauen, unter anderem auch, um wirklich zu schauen, ob jemand krank ist. Nicht umsonst schnüffeln Tiere auch ständig an ihrem Pobus herum. Und eben vielleicht hast du ja schon mal hinter dich in die Toilette geguckt und wenn dir hier beispielsweise auffällt, dass dein Stuhl Blutauflagerung hat oder eine sehr komische Farbe, dann solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen. Es könnte hier nämlich definitiv auch mal eine schlimme Erkrankung dahinter stecken und lieber einmal mehr zum Arzt als zu wenig. Klar, auch bestimmte Lebensmittel können die Farbe deines Stuhls ändern. Hier sollst du einfach gut beobachten. Also ich kenne das zum Beispiel von Roter Beete oder beispielsweise auch von Spinat, dass man irgendwie da einen sehr, sehr dunklen Stuhl hat oder irgendwie einen grünlichen Stuhl. Ein gesunder Stuhlgang ist überwiegend geformt, so wie eine Wurst, riecht nicht besonders arg und am Ende braucht man am besten so gut wie gar kein Klopapier. Dass es an bestimmten Tagen auch mal anders aussehen kann, heißt noch lange nicht, dass du einen kranken Darm oder eine gestörte Darmflora hast. Um zu sehen und einschätzen zu können, ob dein Darm wirklich gesund ist, sollte ein erfahrener Therapeut eine ausführliche Anamnese machen und auch eine Stuhlprobe ins Labor schicken. Das Abtasten am Abdomen kann sehr, sehr viel helfen. Ich mache ja die therapeutische Frauenmassage in der Praxis und arbeite viel am Bauch, also viel mit ähm, Bauchmassagen und es ist unglaublich wie oft sich das, was in der Anamnese gesagt wird, zum Beispiel eine Verstopfung oder ein Blähbauch, wie man das auch erspüren kann beim Abtasten, wie man auch Darmgeräusche hört und ähm, ich finde dieses Beobachten einfach total wichtig. Wenn du hier Unterstützung brauchst, dann verlinke ich dir gerne auch mal meine Praxis-Website und dann kannst du gerne mal schauen, wie ich bei Darmbeschwerden vorgehe und ähm, ja, was ich einfach so in der Praxis mache. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Wie kann man den Stuhl untersuchen und was wird da eigentlich getestet? Diese Frage wird mir meistens gestellt, wenn jemand zu mir in die Praxis kommen möchte. Und ich muss sagen... Bei mir ist das wirklich schon fast Pflicht, dass man eine Stuhlprobe einsendet, weil man muss ja irgendwie auch einen Anhaltspunkt haben und wissen, was stimmt denn mit der Darmflora nicht. Wenn jemand mit Darmbeschwerden zu mir kommt, dann schaue ich mir, wie gesagt, den Menschen erstmal an. Das mache ich durch die Anamnese, durch die Untersuchung, eben was mir eben ein Mensch erzählt. Ich schaue mir das Ernährungstagebuch an. Ich lasse meine Patienten immer über fünf Tage ein Ernährungstagebuch schreiben, schaue mir einfach an, was morgens, mittags, abends und als äh, Snack gegessen wird, was getrunken wird. Und da sind eben verschiedene Parameter mit dabei. Ich schaue mir, wie gesagt, die Bakterien an, die sich ähm, unterteilen in die Säuerungs- und in die Fäulnisflora. Ich schaue mir an, ob jemand ähm, eine Überbesiedlung mit diesem Candida-Pilz hat. Unter anderem auch Verdauungsrückstände, Eiweiß, Zucker, Stärke, Fett. Dann schaue ich mir auch das. Ähm, Immunsystem sozusagen im Darm an. Da gibt es auch einen Wert, der zeigt, ähm, dreht das Immunsystem total durch, ähm, was dann wiederum für Nahrungsmittelunverträglichkeiten sprechen kann oder ist es ein bisschen zu, zu arg im Keller, was dann wiederum so der Hinweis ist, okay, da ist wirklich eine Infektanfälligkeit ähm, oder das Immunsystem muss einfach reguliert werden. Wir schauen uns die Pankreaselastase an, die einfach Rückschlüsse auf den Zustand der Bauchspeicheldrüse gibt. Wir schauen uns an, ob der Darm ähm, durchlässig geworden ist. Und im Nachhinein erstelle ich einen ähm, Therapieplan quasi, wenn ich weiß, was ähm, ist mit der Darmflora los, was hat mir der jeweilige Patient, die Patientin gesagt, ähm, was, einfach, was ihm einfach fehlt. Daraufhin erstelle ich einfach, wie gesagt, ähm, eine Ernährungsempfehlung und einen Therapieplan und dann sieht man sich von Zeit zu Zeit und guckt einfach, ähm, ja, was sich verändert hat, was optimiert werden muss, was man weglassen kann und wie auch immer. Und ähm, das ist immer sehr, sehr spannend. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Beruf gewählt habe. Da hilft meistens nicht nur ein Mittel, man muss selber sehr, sehr viel auch machen, ähm, selber an der Lebensweise umstellen, dass es dem Darm gut geht. Und das soll auch ähm, Bestandteil der nächsten Folge sein, ähm, wenn ich über den Darm spreche, dass ihr da einfach wisst, ähm, was bedeutet denn eigentlich gesunde Ernährung für den Darm? Wie kann ich den Darm da unterstützen? Ich möchte an dieser Stelle, kurz bevor diese Folge endet, ähm, noch eine Frage an euch stellen. Und zwar, was interessiert euch denn zum Thema Darm? Habt ihr selbst konkrete Fragen dazu? Vielleicht gibt es ja Sachen, die ich hier auch nicht erwähnt habe, weil das Thema ist ja wirklich so riesig und... Ähm, da kann, da kann man sicherlich noch zig Folgen draus machen. Ich werde zeitgleich mit Veröffentlichung dieser Podcast-Episode auf Instagram einen Beitrag hochladen zum Thema Darm. Das ist quasi dieser Beitrag, der auch auf diese Podcast-Folge hingewiesen hat, dass die jetzt online ist. Und ähm, bitte schreibt da eure Frage drunter. Und mache dann gerne eine Folge, die nur eure Fragen behandelt. Und ich glaube, das kann auch nochmal sehr, sehr informativ sein. Wie gesagt, verlinke ich euch unten noch ein paar ähm, interessante Links und auch Bücher ähm, zum Thema Darm. Ich danke euch, dass ihr heute wieder bei dieser Podcast-Folge mit dabei wart und hoffe, dass sie für euch interessant war. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Wenn du dir kurz dafür Zeit nehmen könntest, da wäre ich dir sehr dankbar dafür. Einfach eine Minute, kurz eine kleine Bewertung auf iTunes schreiben. Das ist sehr viel wert, weil nur so kann der Podcast wirklich sichtbar werden, gelistet werden. Das ist total wichtig. Also da würdest du mir einen großen Gefallen mit tun. Und wir werden uns bald wieder zu einer neuen Folge hören. Ich wünsche dir für heute einen wundervollen Tag und bis bald.